0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والإتأ والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك فيكم.
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين سمى نفسه في نهاية رسالته فقال أخوكم في الله ابن مسعود أخونا له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول إذا شرع الإنسان في صلاة النافلة وأقيمت الصلاة المكتوبة وأثناء تأديته للنافلة هل يتم؟ صلاته ام يقطعها للدخول في الفريضه؟ واذا قلتم بقطع النافله فهل تصير دينا عليه ان يؤديها بعد الفريضه ام لا؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فقد شرع الله جل وعلا للمسلم اذا سمع الاقامه ان يقطع الصلاه التي هو فيها ويشتغل بالفريضه فقد ثبت عن آه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه خرجه مسلم صحيح فاذا اقيمت الصلاه والمؤمن يصلي فانه يقطعها سواء تحيث مسجد او راتبه يقطعها ويشتغل بالفريضه وليس عليه قضاؤها بعد ذلك يعني أنا لا يجب عليها الله والحمد لله, الحمد
0: لله. جزاكم الله خيرا يقول بعض الأئمة لهم الصفات التالية إذا قرأ أحدهم في الصلاة الجهرية فهو يطيل قراءته ويعطيها حقها فيما يجهر فيه من الصلاة وأما باقي الصلاة أعني الجزء الذي يسر فيه وكذلك جميع الصلاوات السرية فإذا أردت أن تعطي القراءة حقها كما وردت صفة القراءة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فلا تستطيع أن تكمل الفاتحة خاصة في الركعتين الأخيرتين.
1: الواجب على الأئمة أن يصلوا كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم يصلي. فعليهم الطمأنينة. والعنايه بالقراءه وايضاح القراءه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المشي في صلاته فقال له صلى الله عليه وسلم لما راه لم يتم صلاته قال له صحيح اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبله وتكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم اركع حتى تعتن الى قائمه ثم اسكت حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل في الصلاه كلها فالواجب على الائمه ان بالصلاه وان يكملوها ويوضحوا القراءه ان تكون قراءه واضحه ليس فيها نقص وليس فيها اسقاط حروف بل يقرا قراءه واضحه ينتفع بها من خلفه في الجاهليه الاولى من والثانيه منها المغرب والعشاء وفي صلاة الفجر وفي الجمعة يجهر ينفع المصلين ولا يعجل والأخضر الترتيل خلاص ان يرتل ويقف على رؤوس الآية كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام حتى ينتفع المصلون بقراءته والماموم يستمع وينصت إلا انه يقرأ الفاتحة الماموم يقرأ الفاتحة ولو كان امامه يقرا لم يسكت يقراها ثم نمسك لانه مامور بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف ايمان قلنا نعم قال لا تفعلوا الا إذا ذاتها الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها وهذا عام في الجهليه والثبيه لا بد على الماموم لكن لو جاء الماموم من لمن راكع اجزاه الركوع سقط عنه القراءه او نسي ولم يقرا أو كان جاهلا ما ما يعرف في الحكم الشرعي يحسب أن المأموم ليس عليه قراءة فصلاته صحيحة بخلاف الإمام المنفرد فإن عليهما قراءة الفاتحة ركنا لابد منه لا يسقط لا جهلا ولا سهوا عليهما أن يقرأ على الفاتحة أما المأموم فأمره أوسع يلزمه أن يقرأ فإن تركها جاهلا أو ناسيا أو ما أدرك إلا الركوع بس الركعة والحمد لله. وعلى الإمام أيضا في الثالثة والرابعة من العشاء ومن الظهر والعصر والثالثة من المغرب عليه أن يطمئن أيضا ولا يعجل حتى يقرأ المأمون لا يعجل عليه أن يقرأ قراءة مرتلة متأنية حتى يتمكن من خلفه من القراءة لأن الناس أقسام يختلفون في سرعة القراءة عدم سرعتها فالإمام يراعي المأمومين ويرفق بهم ولا يعجل وعلى المأموم أن يعتني أيضا بالقراءة حتى يقرأ قراءة تامة متصلة حتى لا تموته الفاتحة بعض الناس قد يقرأ قراءة مقطعة يقف ويسكت سكتات طويلة هذا لا وجه له بل يقرأ قراءة متصلة حتى يتمكن من القراءة قبل أن يركع عليهما
0: جزاكم الله خيرا أيضا يصف بعض الأئمة بقوله يقع أكثرهم في اللحن الجلي كإبدال حرف مكان حرف أو حركة مكان حركة أو ترك المد الطبيعي أو المد الواجب وعدم الإظهار في موضع الإظهار وكذلك عدم الإدغام في موضعه وقرأنا لأهل العلم أن من يقع في اللحن الجلي لا تنبغي الصلاة خلفه. أفتونا رحمكم الله هل نصلي خلف هؤلاء أم يكون ذلك عذرا يبيح لنا الصلاة في بيوتنا حتى لو أديناها فرادا وقد نصحنا لهم كثيرا ولكن لا سامع منهم ولا مجيب
1: اللحن قسمان أيها السائل وأيها المستمع اللحن قسمان اللحن يمثيل المعنى فهذا ينبه عليه الإمام حتى يعتدل في القراءة مثل أن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت بضم التاء أو أنعمت بكسر التاء هذا غلط عظيم ينبه حتى يعدل القراءة أو يقرأ إياك بكسر الكاف يخاطب المرأة فيعدل ينبه حتى يعدل القراءة أما اللحن الذي ما يحيي المعنى مثل إظهار في محل إخفاء أو في محل إدغام أو إدغام في محل إظهار هذا ما يضر ما يحل المعنى ولا يستوجب التخلو عن الصلاة بل هذا من باب تحسين القراءة كذلك المد المتصل والمد اللازم إن مده هو أكمل لقراءة ولا ما يضر ولا يخل بالمعنى فينبغي لك يا أيها السائل أن لا تشدد في الأمور وأن تغلو فالتجويد في هذه المسائل من باب تحسين القراءة وليس من باب الإلزام ولكن من باب التحسين في القراءة وتجويدها وتقويتها وإذا قرأ قراءة عربية ليس فيها غير معنى فلا بأس فإذا قال الحمد لله رب العالمين ما يمر رب العالمين له معنى في في العراق يعني هو رب العالمين مقطوع أو قرأ الحمد لله رب العالمين له معنى في العربية معنى رب العالمين منصوب في تقديم فعل محذوف، وإن كان قراءة المتبعة ربي نعت لما قبلها فمن الله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا هو هذه القراءة المعلومة والذي ينبغي للقارئ أن يلاحظها لكن لو رفعها ونصب ما يصدر ما يحل المعنى أو قال في قراءته اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم والصراط المستقيم ما يصدر المعنى أو أظهر في محل الإدغام أو أدغى في محل الإظهار أو أظهر في محل الإخفاء لا يضر ذلك في المعنى ولا يخل بالمعنى فلا ينبغي للمؤمن أن يشدد في هذه المسائل ولكن يجتهد في وصية أخيه بأن يحسن القراءة ويجودها حتى تكون قراءة حسنة جيدة ماشية على الطرق المتبعة والقواعد نعمل بها
0: نعم جزاكم الله خيرا ينتقل الى مواضيع اخرى فيسال ويقول هل يجوز اكل ذبيحه تارك الصلاه؟
1: ذبيحه تارك الصلاه من كفره حرم ذبيحته ومن قال انه كفر دون كفر لم يحل يحرر ذبيحته والعلماء اختلفوا في في حق من ترك الصلاه ولم يجحد وجوبها ولكن تكاسل فذهب الجمع الى العلم الى انه يكفر بذلك كفرا اكبر وهذا هو الارجح والاقرب الى الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر وشد والشرك ترك الصلاه ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر مع ادله اخرى فهذا القول يقتضي تحديد ذبيحات اذا تولى الذبيحه اما اذا كان يجحد وجوبها هذا كافر عند الجميع ذبيحته حرام عند الجميع إذا كان يجحد وجوب ذبيحته حرام عند الجميع مثل من جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم الخمر ذبيحته حرام لأنه
0: كافر نعم هل يجوز أكل ذبيحة أصحاب العقائد الشركية كالنذر والذبح والدعاء لمن يسمونهم أولياء بزعمهم مع العلم أن هؤلاء لم تقم عليهم الحجة الكافية التي تزيل معها ما لديهم من شبهات
1: من عرف العقيدة هذه الشيكية لا تكون إذا كان بين المسلمين ولا عذر له لأنه لم يسأل ولم يباني فإذا عرف أنه يعبد غير الله من من يسمونهم بالاولياء كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد الحسن وعباد علي رضي الله عنه وكعباد بن عربي وعباد غيرهم من, من يسمونهم بالاولياء هؤلاء كفار لا تذبيحه لا تكذبيحتهم وهكذا غيرهم ممن يعبد غير الله ينذر له يذبح له, له, له يستغيث به لان هذا الشكل اكبر هذا عمل الجاهليه هذا عمل قريش واشباههم مع ود مع هبل ومع اللات والعزاء وهذا عمل قوم نوح مع ود وسواعه واشباههم مثل هؤلاء يعتبرون في من قامت عليه حجه لان بين المسلمين فبلغهم القران وبلغتهم السنه وبلغهم
0: كلام العلماء
1: ومن لم يبلغهم من ذلك ومن لم يبلغه شيء من ذلك فانه معرض لا يبالي ولا يسأل. أما من كان في بلاد بعيدة عن المسلمين من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة ولا ولم يسمعوا ولم يسمعوا بقول الله ولا هذا لو حكم كفره في الحكم الدنيوي وأمره إلى الله في الآخرة. فحكم الدنيوي لا تكفر به ما دام يعمل أعمال كفار. ولكن أمره إلى الله يوم يمتحن يوم القيامة. فإن أجاب الأوامر دخل الجنة وإن دخل النار. هذا هو الصحيح في أهل الفترة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، من المجتمع يعقوب محمد يعقوب من مكة المكرمة يقول أنا شاب عم عمري 13 عاما. حاولت تأدية العمرة في السابع والعشرين من رمضان في العام الماضي. وطفت بالبيت. إلا أنني لم أستطع إكمال السعي نظرا لشدة الزحام فماذا علي جزاكم الله خيرا إذ أني لم أكمل العمرة ونحن نعيش في مكة
1: عليك أن تكمل العمرة. عليك أن تلبس الحرام نزال ورداء وأن تكمل. أن تكمل السعي وتقصر وليس عليك شيء ما يوجد جاهلا وإن كنت جامعت فسدت العمرة، جامعة امرأة زوجته مثلا أو غير ذلك فسدت العمرة بالجماعة، وعليك أن تكملها وتقضي بدالها، عليك أن تكملها بالسعي الكامل والتقصير أو الحلق، ثم تتبع عمرة أخرى بدلا منها من المحل اللي أحرمت بالأولى منه كان حرمت بها من التنعيم من التنعيم وكان من غير التنعيم من الميقات حرمت بها بدلا منها لفسادها تكملها وتقضيها ايضا زياده نعم
0: جزاكم الله خيرا وعليك دم ايضا
1: اذا كنت جامعت عليك دم شاءت ذبيحه ذبح مكه للفقراء لان الجماعه في عمره يوجب الدم قبل كمالها نعم
0: جزاكم الله خيرا يذكر ان عمره 13 عاما. نعم الحكم واحد. الحكم نعم. واحد نعم. سواء كان الشخص جزا. مكلفا او غير نعم. مكلف. نعم لانه افسد عمره, نعم. جزاكم, جزا. عمره, عمره. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. واذا كان ما
1: فقد لم يتمها لم يتمها فعليه نعم.
0: جزاكم الله خيرا. من احد الاخوه المستمعين رساله يقول في احد اسئلتها انا واخي الاكبر نسكن في بيت واحد. وكلانا متزوج فهل يجب على كل واحد اضحيه ام تكفي واحده جزاكم الله خيرا يقول انا واخي الاكبر نسكن في بيت واحد وكلانا متزوج فهل يجب على كل واحد اضحيه ام تكفي واحده جزاكم الله خيرا
1: اصله واحده لكم جميعا يعني. ولا سواء سنة الله هي سنه مؤكده واذا ذبحتما واحده فأنتم أهل بيت واحد، أنتم أهل بيت واحد، تكفيكم واحدة. وإن ذبحتم اثنتين فالخير مطلوب والحمد لله. ولكن لا لا يتأكد ذلك، الواحد تكفي. يقول أبو أيوب رضي الله عنه كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي الرجل منا بشأة واحدة عنه وعن البيت بيته فيأكلون ويطعمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بشأتين، إحداهما عن عن عنه وعن البيت والثاني عن ووحد الله من أمته. فالواحدة كافية. لأنكما نعم. أهل بيت واحد ولكن لو زدتما فلا حرج
0: جزاكم الله خيرا يقول إذا وافق العيد الجمعة فهل تصلى صلاة الجمعة
1: نعم يصلي الإمام بالناس الحاضرين صلاة الجمعة ومن حضر العيد لا تزنبه الجمعة لكن إذا صلىها يكون أفضل له وخيرا له وإلا فلا تزنبه صلي ظهره من حضر العيد يصلي ظهرا إلى أن يحضر الجمعة وإن حضر الجمعة كان أفضل والإمام يقيم الجمعة ويسأل بمن حضر
0: جزاكم الله خيرا. المجتمع غانم علي فائز بعث يسأل ويقول سمعت في برنامجكم عن صلاة التهجد وأن أفضل أوقاتها الثلث الأخير من الليل أريد معرفة المزيد عن صلاة التهجد جزاكم الله خيرا وعن عدد ركعاتها
1: الافضل اخر الليل اذا تيسر ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليؤتر اوله ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليؤتر اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل رواه مسلم في الصحيح ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفر فاكرمه. هذا التنزل الالهي فرصه عظيمه للدعاء والعباده، للمؤمن يدعو ربه. لانه يقول سبحانه من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفر فاكرمه. فاذا تيسر المؤمن والمؤمنه ان يكون التهجد في اخر الليل في الثلث الاخير كان افضل. حتى يوافق هذا النزول الالهي وهذا الوجود من الرب والتفضل منه سبحانه وتعالى والاوتر في اول الليل كفى ذلك. وهذا النزول يليق بالله لا يشابه خلق سبحانه وتعالى في من هذه الصفات. فهو نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته الا كما ان الاستواء يليق بالله لا يعلم كيفيته الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى الرحمن والعرش استوى. في آيات أخرى. معنى ارتفع وعلا. وهو استواء يليق به سبحانه لا يشابه خلقه في استوائهم. وهكذا النزول نزول إلى سماء الدنيا نزول يليق بالله. لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. ولا يشابه خلقه في شيء من صفاته، لا في النزول ولا في الاستواء ولا في السمع ولا في البصر ولا في الكلام ولا في غير ذلك. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتهجد أفضل ما يكون بإحدى عشرة أو ثلاثة عشرة هذا أفضل كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة أو بثلاثة عشرة وربما أوتر بسبع وبخمس وبثلاث وأقل شيء واحد ركعة واحدة بعد صلاة العشاء وبعد الراتبة وإن أوتر بثلاث كفى أو بخمس كفى أو بسبع كفى ولكن أفضل إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة يسلم كل ذنكين كما كان لم على عليه الصدق والسلام كان يسلم يسلم يكون لثنتين ثم يؤتل بواحدة مفردة ويقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين فإذا خشي حد الصبح صلى ركعة واحد تؤثر ما قد صلى يعني يؤتل بواحدة النهاية ولو صلى أكثر صلى 20 واوتر بواحدة أو بثلاث أو صلى أربعين واوتر بواحدة أو بثلاث أو صلى أكثر فلا باس كله واسع بحمد الله. لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد عددا معلوما من الركعات اطلق. فصلاه الليل مثنى مثنى ولم يحدد. فدل على التوسعه والحمد لله. لكن افضل ذلك 11 و عشرة تأس به صلى الله عليه وسلم واقتداء به عليه الصلاه والسلام في رمضان وفي غيره. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. اشرحوا لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمه الله الى اخر الحديث جزاكم الله خيرا
1: معناه انه في جوار الله لا يجوز لاحد يتعدى عليه من يجب على إخوان المسلمين ان يحترموه ولا يتعدوا عليه الا بحق وهذا يدل على مزيه عظيمه لصلاه الفجر ومن عداها فهو في ذمة الله ولا سيما في الجماعة يكون أعظم فليحذر المسلم أن يطالبه الله بذمته فإن من طالبه الله بذمته أتركه ثم أكبه في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله فالواجب الحذر وعلى المسلم الذي من الله عليه بالإسلام والتوفيق أن يحذر إيذاء الناس حتى لا يؤذوه وحتى لا يتعدى عليه يحفظ صلاته ويواظب عليها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتها مع إخوانه في مساجد الله، والمرأة تحافظ عليها في أوقاتها في بيتها، وعلى كل واحدة يحضر إيذاء الناس، حتى لا يتعدى عليها أحد، لأن متى تعدى جاز التعدي عليه في غد القصاص، لكن إذا ابتعد عن إيذاء الناس فانه في الاقرب يسر من عدى الناس والله يحميه ويعينه اذا اتقاه واستقام على امره وراقب سبحانه وتعالى كما قال سبحانه يتقي الله يجعل له مخرجا ومن يتقي الله يجعل له من يسرا فالواجب على كل مسلم مسلمه ان يلزم الحدود الشرعية وان يقف عندها وان يتعدى على احد لا بلسانه ولا بفعاله وبذلك يسلم على الناس، وبذلك تكون له الحرمة والتقدير من إخوانه المسلمين الذين عرفوا صلاته ومواظبته واستقامته فلا يتعدوا عليه ولا يؤذوه لأنه لم يؤذيهم من استقام على أمر ربه ولم يؤذ أحدا فهو حقيق بأن لا يؤذى وبأن لا يختصر ذمة الله فيه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا حدثونا عن صلاة العصر جزاكم الله خيرا إذ سمعت بعض حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر حبط عمله
1: صلاة العصر أمرها عظيم وهي الصلاة الوسطى وهي أفضل الصلاوات الخمس قال الله جل وعلا على الصلاوات والصلاة الوسطى اخصها بالذكر زيادة فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة ان يعتني بها اكثر ويحافظ عليها ويجب أن على يحافظ على جميع الصلاه الخمس بطهارتها والطمانينه فيها وغير ذلك وان يعتني بها في جماعة الرجل وخصها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاه العصر حديث عمله وقال صلى الله عليه وسلم من فاته صلاه العصر فكانما وشر اهله وما له ان يسلب اهله وما له وهذا يدل على عظمه شانها وصو ان من ترك بقيه الصلوات يحبط عمله ايضا لانه قد كفر هذا الصحيح لكن تخصيص النبي بذكر الصلاه العصر يدل على زيه عظيمه وانه الحكم واحد من تكثر في الظهر او المغرب او العشاء او الفجر تعمدا بطل عامله يعني لأنه يكفر بذلك. لا أن يحافظ على الصلاة الخمس كلها. فمن ترك واحدة فكأنما ترك الجميع. هابد من المحافظة على الصلاة الخمس جميعا في, جميع في أوقاتها من الرجل والمرأة. ولكن صلاة له العصر لها مزية عظمى في شدة العقوبة وشدة الإثم. وفي أعظم الأجر لمن حافظ عليها واستقام عليها مع بقية الصلوات. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من المجتمع علي حسين من العراق رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة في أحدها يقول بالنسبة لقراءة القرآن ما هو الوقت المفضل لتلاوته وما هو عدد الآيات التي تقرأ في كل مرة جزاكم الله خيرا
1: ليس حد محدود بل الأفضل للمؤمن أن يتحرى أوقات التي تناسبه، يكون فيها قلبه حاضرا، ويكون فارغا، يستطيع التدبر والتعقل، فإذا تيسر له وقت يناسبه في الليل أو النهار فعل ذلك، لأن الناس يختلفون في هذه المسائل، فمن كان له وقت من النهار يناسبه فعل ذلك، ومن كان في الليل كذلك والغالب أن الناس يختلفون في أوقاتهم ومن كانت أوقاته ميسرة له فالليل أفضل لأن أجمعوا للقلوب كما قال تعالى, تعالى إن ناشئة الليل أشد وطئا وأطوقيتا الليل أجمع للقلب إذا درس فيه أو تحفظ فيه وهكذا بعد صلاة الفجر قبل أن يستغل بأمور الدنيا وقت مناسب لكن إذا كان له مشاغل فلينظر في الوقت المناسب له الذي يكون فيه أفرغ من غيره ويكون فيه أجمع لقلبه حتى يقرأ قراءة قد أقبل عليها واحتضرها وجمع قلبه فيها لا في الحفظ ولا في القراءة التي تستمر ويتلوها لطلب العزه فليخص الوقت المناسب الذي يكون في قلبه حذرا وشغله قليلا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، اسال سماحه الشيخ لو تكرمتم هل القراءه بين الاذان وبين الاقامه ام يستحسن ان تسبق الاذان؟
1: كله خير، كله طيب. ان قرا بين الاذان والاقامه فلا باس وان تحرى الدعاء وترك القراءه فلا باس لانه الدعاء بين <تصفيق> اداء واقامه ترجع اجابته كما في الحديث الدعاء بين اداء واقامه لا يرد فاذا خص هذه الجلسه بالدعاء الدعاء بين اداء واقامه دعوات جامعه فهذا طيب وترجع اجابته لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين اداء واقامه لا يرد وان اشتغل بالقراءه على وجه لا يؤذي من حوله من المصلين والقراء قراءة هادئة لا يتأذى بها من حوله ولا يشوش على من حوله فكل ذلك حسن والحمد لله وان قرأ مكر وقرأ قبل الاذان حصل حصل فضل المسابقة والتمكين للصلاة فيكون له اجر المسابقة واجر التمكين ويحصل مزيد من الفضل في انفراس الصلاة وفي قراءة القرآن كل هذا له خير عظيم وفضلا عظيم نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير الله نعم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحتك وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته